0: Maar ja, heel eerlijk was het natuurlijk gewoon eigenlijk best wel een piep, best wel een klote periode. Omdat je gewoon merkt dat het vak waar je echt goed in bent en waar je ambachtelijk voor bent geschoold en wat je al jaren uitvoert, dat kan je eigenlijk niet uitvoeren op de manier dat je het zou willen. Dus ik vond het best wel in die zin een zware periode waarin je denk ik als kunstenaar ook een beetje aan je bestaansrecht gaat twijfelen. Want wat ben ik nu nog daadwerkelijk aan het bijdragen...
1: De wereld neemt maatregelen tegen corona. In Nederland de eerste besmetting met het coronavirus. Er is een tweede geval van coronabesmetting in Nederland. Sinds gisteren zijn er opnieuw acht Nederlanders overleden aan de gevolgen van het coronavirus. En dat betekent dat er steeds sneller meer mensen besmet worden en ziek zullen worden. Het totaal staat nu op 1135. Covid-19 kan characterized as a pandemic. Dat er zeker 6000 besmettingen zijn. Europa geldt als het nieuwe epicentrum. Het virus verspreidt zich razendsnel. Een crisis van ongekende omvang met maatregelen die niet horen bij een land in vredestijd. Afstand houden, binnen blijven. Outbreak. Management Team. Alle scholen per direct je dicht.
0: Licht op openen en college volgen op je studentenkamer. En
1: alle sociale contacten zoveel mogelijk vermijden. Coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel. En dat kan de maatschappij ontwrichten.
0: Overal in Nederland komen nu initiatieven van de grond.
1: Niet dichter dan anderhalve meter. Verwachte toename van het aantal IC-patiënten. allemaal tegelijkertijd besmet. Van te enorme omvang patiënten die daar soms weken tot maanden op wachten. Een noodkreet van de Nederlandse Federatie van Specialisten.
0: Het
1: testproces bestaat uit vier stappen. De ontwikkeling van een vaccin tegen COVID. Via
0: een app waarin een QR-code wordt gescand.
1: Er zijn zelfs scheid aan coronafeestjes. De Leidse van de Werfpark werd de anderhalve meterregel niet nageleefd. Eén op de vijf jongeren dacht er zelfs over na om een einde te maken.
0: We moeten elkaar other als we willen Hoe ernstig
1: de situatie is waarin we Zitten, dat dit ook niet over een paar weken uh, weer weg is niet. dat het lang gaat zo, Niet Zo maar dat iedereen erbij. Drie jaar geleden stond de wereld op pauze. Op de voetbalvelden werd niet meer gelopen. In de theaters werd niet meer gespeeld, in de restaurants werd niet meer gegeten. De klaslokalen, treinen en musea waren leeg. Op de pleinen was het oorverdovend stil. Er werden boodschappen gedaan voor de buren, geklapt voor de zorg en halsrijkend uitgekeken naar straks als het weer kan. Corona had ons allemaal in de greep. Hoe beleefden wij deze tijd? Stadsgezelschap PS Theater blikt met tien Leidenaren terug op de periode die voor iedereen onverwacht kwam en ons leven compleet veranderde.
0: Ik ben Aukje, ik ben 34 jaar en ik ben zangeres, actrice, performer, theatermaker en ik werk heel veel in Leiden. Ja, de COVID duurde best lang, dus ik heb allemaal verschillende herinneringen aan verschillende periodes eigenlijk. Ik weet nog heel goed van het begin dat ik had een soort kantoortje gebouwd voor mezelf ineens en al het werk werd digitaal. Dus daar moest ik echt ontzettend aan wennen en ik merkte dat alle inspiratie een beetje uit me verdween... Maar dat ik alsnog heel veel moest leveren. Want er moest, moest geproduceerd worden, we moesten door. En mijn wereld werd heel klein. De eerste twee weken van de coronatijd weet ik nog heel goed. Toen dacht ik, nou, er gaan al die optredens. Elke dag, en dat is niks voor mij, plopte er weer een fles wijn open. En toen zei mijn vriend op een gegeven moment... Hé, hey, dit is niks voor jou. Ik zou met mijn eigen collectief cassette op locatie in Katwijk een voorstelling hernemen. Precies in de eerste golf. En toen hebben we gezegd, wij gaan in twaalf afleveringen een digitale reeks maken met delen uit de voorstelling, maar dan vanuit ons huis. Dus ik ging letterlijk thuis met mijn iPhone een scène filmen. En dat is echt best wel verschrikkelijk. Want uh, één, ik ben geen cameraacteur. En twee, er was geen cameraman. Dus ik was ook de cameraman. Maar dat voelde heel erg alsof ik iets aan het doen was... waar ik niet mijn kwaliteit echt in kon leveren. Ik denk dat ik wel door corona en die tijd heb beseft... dat ik mijn inspiratie nog wel het meeste haal uit contact met anderen. In mijn werk denk ik dat ik me heel erg bezighoud... met hoe we als mens kwetsbaar kunnen zijn... en hoe ik dat in mijn muziek of in theater kan stimuleren. Maar als je dan in corona eigenlijk bijna geen mensen tegenkomt... of iedereen zit in een soort paniek... dan is er voor mij niet zo heel veel uitwisseling.
1: Ja, de kunst als laatste, maar alweer als laatste. En dat vind ik op dit moment, na twee jaar, echt onredelijk worden en willekeurig worden. En ondertussen zitten wij alweer in een leeg theater en kunnen wij ons werk niet doen. Kunnen de mensen ook niet komen kijken en dat is doodzonde. Ik kan me niet voorstellen dat dit kabinet wel te boek staat als het lachertje van Europa. Als de
0: enige Europese staat die zegt, wij vinden cultuur het Minst belangrijke in het hele maatschappelijke leven. Nou, toen op een gegeven moment toen mochten we weer het een en ander. Dat werd ook door iedereen zo gezegd. Dat werd echt, we mogen weer. En ook het publiek had het daar steeds over. Dus dat was een soort van uh, hele broeierige periode. En inderdaad, de festivals, theaterfestivals, die kregen ook een go. En er lag een planning van een hele grote voorstelling waar ik de muziek van had gemaakt en in acteerde en zong. Dus ik had daar flink een uh, bijdrage in. Nu was alles in augustus gepropt, want in augustus mocht het meest. En afhankelijk van de locatie waar je was, mocht er een aantal mensen in, want er moest nog op anderhalf meter gezeten worden. Dan krijg je dus dat je voorstellingen speelt voor, afhankelijk van je ruimte, meestal zo 40 tot max 80 man. Wat er dan gebeurt is, dan ga je me dus twee keer per dag spelen. En ik weet nog heel goed dat ik vooraf dacht, zo, dat wordt pittig. Dus ik had me daar ook echt op voorbereid. En ook van, oké, okay, ik kan dit, weet je wel. Ik heb alweer gerepeteerd, dus ik ben in shape. En, maar uiteindelijk, na een best lange tijd weinig performen... ...naar in één maand heel veel performen... ...en ook de druk die daar weer bij komt kijken. Daar moest publiek komen, er moesten cijfers gehaald worden. Ja... ik al ergens tijdens die reeks van, hoe het begint een beetje zwaarder te worden voor, voor mijn stem. Maar dat is niet ongebruikelijk. Dat heeft iedereen wel eens. En ik weet heel goed, denk dat is net als hoe een sporter dat heeft. Oh, nu gewoon een beetje moe, geef het nog een dag. Dan zit hij er wel weer op. De zangers zeggen dan, het zit er niet op. Dus die toon, die hoge toon, die sluit dan niet. Je stembanden sluiten dan niet. Als hij echt niet sluit, dan blijven die stembanden dus openstaan en dan wordt het dus Heel hezig. En toen dacht ik Oh my god, dat is niet goed. Toen dus KNO-arts gebeld. Inderdaad, ik was daar. En toen bleek net als hoe een sporter dat kan hebben. Ik had gewoon een, eigenlijk een blessure op mijn stem opgelopen. Namelijk toen zei de KNO-arts van... Je hebt een overbelasting. Dat kan je dan zien, dan is het geïrriteerd. Hm? Toen moest ik dus een stap terug doen. En toen zei ik, oké... Okay, maandag heb ik een optreden. Ik denk dat ik dat moet afzeggen. Toen zei ze, ja. Dus ik meteen in mijn agenda nadenken wanneer, weet je wel. En toen zei ik, oké, okay, maar zeg me, hoe lang moet ik... Uh... En toen was het zes weken. Nou, zes weken is al best lang als dat je werk is. En je mag ineens je stem niet meer gebruiken. En je doet stemrust. En, uh, nou dan moet je dus eigenlijk gewoon... in een soort revalidatietraject. Maar wat ik daarna heb gemerkt is... dat heeft veel langer nasleep nog dan ik had verwacht. Dus de pandemie heeft in die zin voor mij een nasleep dat het feit dat je dus zo'n blessure op kan lopen... dat maakt dat je daarna ook nog heel lang doet over een soort herstel van vertrouwen. Dat is wel lastig. Ik heb het toen ook destijds gezegd van dit is mijn coronaklap. Überhaupt in de podiumkunsten en ook misschien algemeen in de kunsten... is dat natuurlijk ook zo lastig... dat je het ook zelf zo graag wil... en dat je daardoor ook sneller over grenzen heen gaat. En daar komt dan ook nog mijn arbeidsethos bij. <laughs> dus dat is bij mij wel een gevaarlijke combinatie, denk ik. Ja, ik voel me ook gewoon heel erg verantwoordelijk. Naar mezelf, naar mijn publiek... en naar de mensen waarmee ik werk. Die veerkracht... Is mega groot en heel sterk. Maar daar zit natuurlijk ook wel een houdbaarheidsdatum aan. Op een gegeven moment is dat ook klaar, is dat ook gewoon op. En daarom zijn zoveel mensen zich ook gaan omscholen, denk ik. Omdat je er ook achterkomt dat er echt wel belangrijkere dingen in het leven zijn. dan wat je altijd dacht dat heel belangrijk was. Namelijk je werk, waar je heel veel voldoening uit haalt, meestal als je kunstenaar bent. Maar er zijn gewoon grenzen. En ik denk dat heel veel mensen die grenzen wel hebben gevoeld of tegenaan zijn gelopen. En ik zelf zeker. Absoluut. Ja. Maar aan de andere kant, ik heb nu een fantastische nieuwe zangdocent... die mij een hele andere techniek leert, waardoor ik heel andere dingen weer kan. Dus het levert ook weer dingen op. En ik vind het wel prettig om er op die manier naar te kijken... En het levert ook op dat ik bij mezelf nu steeds meer me afvraag... wat wil ik uit mijn werk halen en wat wil ik uit mijn privé halen? Voor mij is het hele interne gesprek daarover ook wel daardoor gestart. En ik zou het iedereen een keer aanraden om te proberen om een dagje mond te houden... want je komt een heel andere kant van jezelf tegen.
1: Wanneer de coronapandemie een steeds stillere echo wordt en de wereld weer sneller draait dan voorheen, lijken we soms te vergeten wat er achter ons ligt. Een periode van onzekerheid, verlies en spanning. Maar ook een tijd van verbroedering, vertraging en hoop. Bovenal waren het drie jaren die levens veranderden. Soms groots en rigoureus, soms subtiel en bijna onopgemerkt. En niet voor iedereen is het zomaar voorbij. Sommigen hebben nog elke dag te maken met de gevolgen van deze periode. Wat hebben we nodig om diegenen die achterop zijn geraakt te helpen? Deze podcast is gemaakt door de makers van Stadgezelschap PS Theater. Thijs Huis, Julia Smits en Pepijn Smit. In samenwerking met de gemeente Leiden. De muziek en mixage is in handen van Ralf Gerritsen. Wij willen Amina, Kishor, Leendert, Lonneke, Aukje, Peter, Sylvia, Trudy, Walter, Samer en Ali heel erg bedanken voor het delen van hun verhalen. De korte nieuwsfragmenten die voorbij kwamen waren van het NOS-journaal, Nieuwsuur, het Jeugdjournaal, VRT-nieuws en de BBC. Voor meer informatie over de podcast Niet Zomaar Voorbij, kijk op www.pstheater.nl.